0: 本日の聖書箇所を拝読します使徒の働き2章1節から8節使徒の働き2章1節から8節司会者がお読みしますので皆さん目で追ってください使徒の働き2章1節から五巡節の日になって皆が1つのところに集まっていたすると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり彼らのいた家全体に響き渡ったまた炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったすると皆が精霊に満たされ御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したさてエルサレムには軽々なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたがこの物音が起こると大勢の人々が集まってきた彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった彼らは驚き怪しんでいったどうでしょう今話しているこの人たちは皆がガラティアの人ではありませんかそれらなのに私たち命名の国の国語で話すのを聞くと一体どうしたことでしょう。安香先生お願いします
1: 。おはようございます。おはようございます。夏休みどのように過ごされましたか。僕はなんかあるようでないみたいな感じなんですけどできたらあの長野県とか長崎とか行きたいなとあの思っています早くコロナウイルスが終わってほしいなとほんまに思っていますで昨日あの一番下の弟が来たんですよであのピアノのところに座ってあの山中稔選挙士候補があの昔ピアノ教えてくれてたんですけどで覚えてる曲あるから一緒に賛美しようってあの言ってきてあの一番下の弟と一緒に「花も」を歌いましたでなんか貴重やからボイスメモで録音して2人でなんか歌って、まあ、お祈りしたりしてう、まあ、嬉しい時間でしたなかなか兄弟で祈るっていうのが僕の兄弟ないんですよでもまあ祈れてよかったです、はい、で今日は続きですイエス・キリストが十字架で処刑されてから50日目のことが今日のところです40日間はよみがえったキリストは人々に現れてくださいましたそれから雲に包まれて天に帰られたんですで使徒の一章の四節から五節を残してくれたんですねエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいヨハネは水でバプテスマを授けたがもう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと言われました五純節の日は50日目ですで、まあ、原文で原文そのまま訳すと五純節がすっかり満了している時にです、まあ、時間は朝の9時、まあ、さっきの第一礼拝ぐらいの時間です弟子たちは心を一つにして合計10日間同じ場所に集まって祈りに専念していました。2節3節すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり彼らが座っていた家全体に響き渡ったまた炎のような舌が分かれて現れ一人一人の上にとどまった。突然猛烈な突風が吹きつけてくるような大きな音が天から響いてきて彼らの座っていた建物全体に満ちた、まあ、こうエマを焼くっていうのは突然って最後2行読んだ文なんですけど突然猛烈な突風が吹きつけてくるようなっていう大きな音が天から響いてきてって約束の精霊が注がれた瞬間です。このの時期から1500年前のリーダー、ダモーセさんなんなですけど神様が特別に語ってくださってで特別な人がすごい働きをする時だけ受けてそれから人々に伝えていった伝えてたんですだからその旧約の時の精霊というかその理解は神様からリーダーそれから群衆に伝えられていましてだからワンクッションあったんですでモーセの時代はボーンってどんン黙々かわからないですけど雲の柱昼はで夜は火の柱が、まあ、それもメラメラかズドーンかっあって神様が共におられるっていうことがわかったんです。出エジプト記の19章の18「シナ,イシナイ山は全全山全体が煙っていた主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである」。煙はかまどの煙のように立ち上り山全体が激しく震えた山の上に降りてこられて山全体が震えたんですで今回は建物全体にこの首都の時は響き渡って求める全ての人一人一人の上にとどまったんですで全ての人が精霊を受けることができるようになったもうすごい瞬間ですで信じる人の心に神である精霊が住んでくださるようになっただからモーセの時のようにこう自然の大きなニュースというか出来事を見て信じるのではなくて精霊様がダイレクトにとどまってくださる第一コリントの6章の19節から20節「あなた方は知らないのですか?」「あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた精霊の宮であり」あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。1つ目のポイントは一人一人にとどまる、精霊は一人一人にとどまる。霊は人人にとどまるどうやってとどまったんでしょうか。天から突然響いたんです。うわーって風がで今まで生きてきた中で経験しなかったことが起こったんです。どんだけ、まあ、風の響きが強くても街を歩いて,て、ね、いて昨日天からの風強かったですねって聞いたことはないですしニュースを見ても今日の天気予報は天からの風が強いでしょうというのは全くありません。まあ、建物全体にもう響いたそれ,それが一つ目の印です、風。でもう印印は目に見える印です3節また炎のような舌が分かれて現れ一人一人の上にとどまった「まあ、舌という言葉は言語という意味だったり言葉というものを意味します風も響き、まあ、音として耳で聞けますで炎のような舌は目で見えます精霊の経験は耳で聞いて目で見て体験できるということも言えますけれどその日々風の響きや炎の下イコール精霊様ではありませんこれは印ですこの当時1たす1は2みたいに精霊様が苦だったってわかるような方程式はありませんある人は静かに満たされるかもしれません聖書を読んでるときにである人は集会やこの礼拝の中であイエス様ってそういう方なんかって言って下るかもしれませんである人は自転車に乗っているときにイエス様って祈ってて突然あこれが平安なんやってイエス様って理解できたと言っています自転車を乗りながら。涙を流ししたたと言っておられました唯一このみんな共通しているのは神様に信頼して求めていたっていうことです普通もうふの生活の中で神様が働いて精霊に満たされますイエス様の約束通りに集まっていた人に精霊が下だったんです4節すると皆が精霊に満たされ御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた使徒の働きを書いたルカは精霊に満たされた人がどうなったかを書いていますどうやって満たされていったかというより受けたあとどうなっていったか御霊が語らせるままに違う国の言葉で話し始めました祈ってたり賛美してたりいろんな言葉がごちゃご,ごちゃ混ぜですなぜ他国のいろいろな言葉でと書かれてあるんでしょうか聖書にこのエルサレムに外人がたくさん来てたんです畑でできた最初のものを捧げる大きな祭りのシーズンだったからです毎年ある三大祭りの一つです詳しくは旧約聖書のレビ記キン23章に書かれています今年のあのペンテテコステは5月末でしたその時ここで純子がメッセージで祭りのことを詳しく説明していましたこの3つの祭りの時各地から大人の男子はエルサレムに来て神様を礼拝することが決まっていたんですで最初にできたものをポケットに入れるんじゃなくて、まあ、捧げる捧げてたんですっていうのはそれは神様に感謝ですこんだけ作ってくれてありがとうございます次に続くものもできるって信じてますでもうそう,いう信仰の、まあ、行動ですでこの五巡節は初めの小麦の収穫を神様に捧げている祭りです1年で最初に収穫した小麦初穂をポケットに入れるんじゃなくてさ、まあ、捧げた5節6節さてエルサレムには経験なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたがこの物音がしたため大勢の人々が集まってきた彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまったすごい物音がしたので人が集まってきたんです使徒、ね、の働きの2章の9節から10節にどこの国から来たかっていうのがまあ書かれてあります7節から読みます彼らは驚き不思議に思っていった皆さん話しているこの人たちは皆ガリラの人ではないかそれなのに私たちそれぞれ生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか私たちはパルティア人メディア人エラム人またメソポタミアユダヤカパドキアポントスとアジアフリューギアとパンフィリアエジプトグレネに近いリビア地方などに住む者また滞在中のローマ人でユダヤ人もいれば、回収者もいる、またクレタ人とアラビア人もいる、それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな見業を語るのを聞くとは、人々は皆驚き、当惑して、一体これはどうしたことかと言い合った。彼らの生まれた地元の言葉をエルサレムで聞くんです。これぐらい離れてるところから来たんです。地図があります。このユダヤに向かってこのカタカナで書かれてあるところからもうみんな集まってたんです今の名前で言ったらエジプトリビアヨルダンレバノンシリアイランイラクジョージアアゼルバイジャンアルメニアトルコギリシャローマから祭りのためにエルサレムに来てたんですだから約10以上の、まあ、違う地域の人たちが弟子たちが話している言葉、自分の、うわ俺の地域の言葉やんって聞くんですで。その弟子たちが話している内容は祈ってて、精霊が下って、すごい瞬間です。うわーって聞いてくれって、神様ってイエス様やんって、今俺それ分かってんって、そういう日です。精霊が下ったえお前もこの気持ち分かるんで分かる分かるって今まで分からへんかったけど今ようやく分かってんってキリストが十字架にかかってくださったのは俺のためやったんやえお前も今それ分かったんただの先生じゃなかったなってイエスキリストは救い主やったんやで分かった日ですキリストについて話し合う時間神の大きな宮業を語る時間に変わったんですこう同一い,いつかないつかなって待ってるんじゃない待ってる時間が「神様って神様って」という時間に変わりました二つ目のポイントは皆神様の大きな見業を語った皆神様の大きな見業を語っただから歌が賛美に変わった瞬間ですいつかないつ約束してくださったこと実現するんかなって待ってた弟子たち、まあ、10日間を忘れるぐらい嬉しかったと思います遠い国から集まった人たちは「えあのガリレアの人が俺らの国の言葉話してるやん」ともうあっけに取られてもうびっくりしてポカーンってなってるんです。勉強もしてないのに話せるようになるんです。すごい不思議なことやしええー、なーって思います。精霊様によって怒ったんです。当時はギリシャ語が共通語だったんです。それ以外の方言や国の言葉。もうそれぞれぞ遠い国から来た人たちが聞いたんです、このユダヤ、エルサレムのところで。一人一人のうちに住んでくださった精霊様は、見てる人にも影響を与えました。人が集まってきた。で集まってきた人も肌で感じた出来事だったんです。えーって、耳で神様の大きな見業を自分たちの言葉で聞くんです。で聞いてそ見て見で神様は一人一人にとどまってくださいますが同時に周りにも伝わるということも分かりますそれを見て信じた人もいたと思いますしいやーそんなことあるかいなーってもうあざけった人もいたと思います酒飲んでるだけやってってでも遠い国から来た人たちはこの出来事を自分の地元でおそらく喋ったと思います今やったらツイッターとかインスタグラムでやばいことなってるみたいな、多分ほんまそれぐらいのことそれを田舎に、まあ、田舎というか、地元の地元に帰って言ったっ、聞いてくれって、不思議なことあって、この間の祭り行ったときにって、エルサレムでな、ガリラヤのあの、そうやねそうやね、ガリラヤのあの田舎者が、俺らの国,国のことは話しててんでて、どんな内容を言ってたんでいや、神様がすげえって、イエス・キリストは神様やって言ってたって。ほんまにそれ聞き間違えちゃう?」みたいな「いやほんまやねん」って、まあ、伝えられていったと思いますすごい出来事なので,でイエス様がおっしゃった約束の御言葉の通りだったんです使徒の働きの一生の八節しかし精霊があなた方に上に臨む時あなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの全土さらに地の果てまで私の証人となります精霊が下った時に力を受けて本当にエルサレムだけの,この出来事では終わらないで国を越えて広がっていくんですもうすでに3つ目のポイントは国を越えて広がっていった国を越えて広がっていった関西聖書学園へ行った時最初行ったのはもうね11年半ぐらい。前のことなんです1年生の時に同じ部屋になった菅原先輩の話をしたいと思います牧師の家庭に生まれて小さい時から教会の中で生活していましたで物心つく頃には子供なりの信仰を持っていました成長するに従って反抗期に入って神様を無視したり中,中学生高校生時代を送るようになりました両親の言葉をもう完全に無視自分勝手に行きますで同年代のクリスチャンホームの友達も同じように親に反発し神様を無視した生活でしたでそのうちの1人に私と同じ牧師の息子がいました高校2年生のある晩彼と電話をしました30分ぐらいくだらない話した後友達はいきなり「あのな」っていう言葉を言うんですその言葉を聞いた瞬間、なぜかやばいって強く感じました。そして次の瞬間、今まで経験したことのない恐怖に襲われました。座ったまま、金縛りのような状態になって動けなくなりました。そして目には見えないんですが、悪霊が自分の部屋に降り立ち、目の前にいる感覚にとらわれました。部屋全体に悪霊というべき恐ろしい空気が満ち溢れましたでそのような今まで経験したことのない恐ろしい状態でしたが友達の電話の声は不思議と耳に入ってくるんですなあなあ道を覚えてるって昔びっくりマンチョコ欲しくて教会の金庫の前に行って神様じゃなくて悪魔に金庫を開けてくださいって祈った時頭の中に番号が浮かんできてその番号を入れたら金庫開けれたよなほんでビックリマンチョコ死ぬほど食べれたよなっていう内容でした話が終わったと同時に金縛りが解放されるんですで私はパニック状態で彼に「いや悪霊が来た!」って言ってすぐ電話を切りましたそして牧師の父に助けを求めました父はすぐに部屋に来て祈ってくれましたこの時恐恐怖は今ででも自分のの人生の中で一番恐ろししいい出来事とてて覚えています父に祈ってもらった後、まあ、恐怖で全然寝つけず布団の中で震えていました何時間も寝れないままでしたが夜中の2時3時ぐらいやっとこう,うとうとし始めましたで起きているのか寝ているのか分からない状態の中で一つの幻を、まあ、幻のような夢を見ましたその夢は聖書に出てくる荒野のようなもう岩だらけというかもう何もないで私と電話しゃべっていた彼がいるんですで向こう側にビルほどのもう巨大な悪魔が立っているという夢でしたで私たちは悪魔からこう隠れるように怯えながら岩に隠れるんですすると天から巨大な盾が降りてきて私たちはその盾の後ろに隠されましたで私がこう上を見上げると巨大な白い衣を着た人がその盾を持っていてその人の顔は光っていて見えませんでしたそして私は目が覚めました恐怖は嘘のように消えてあ平安に包まれて私はすぐにあ夢の中でイエス様ご自身が現れてくれて私たち守ってくれたんや自分の日々の状態が神様から遠く離れて神様の喜ばれないことばかりしているのに守ってくれたそんな私を何も言わずにどしんとして守ってくださっている神様の姿に驚きまた感動しましたしかし私は本当に愚かで神様ご自身が夢を持って語りかけてくださったのにもかかわらず喉元すぎればといった感じでその後も変わらない生活を続けましたそれから1年ほど経ったある日その友達を助手席に乗せてドライブしているときに交差点で大きな事故に遭いましたぶつかった衝撃で助手席に乗っていた友達はフロントガラスから外に飛び出していきましたで友達がフロントガラスから飛んでいくのをはっきりと目で見ていたのでそ,その友達をわ殺してしまったって思いました私は怪我もなく動けたのでもう慌てて車の外に出てその友達を探しましたすると暗い道路の真ん中にその友達がきょとんって立ってたんです私はその友達が道路で血を流して倒れているのと思い込んで探してたので訳が分かりませんでしたでびっくりして彼に駆け寄って大丈夫かって尋ねると彼も訳が分からない様子で大丈夫と答えました彼はフロントカラスから外に投げ出されたのにもう膝をちょっとすりむいてすりむいた軽い怪我で立ってるんですでさらに彼の話によると車からこう投げ出された時に空中で体操選手みたいに一回転して地面にもうほんまこうやって,パッてこうはしてないんですけど着地したんですで彼自身そんな経験ないのでありえないと言ってびっくりしていましたそして感謝のことに両方の車が廃車になるほどの大きな事故だったにもかかわらず誰も怪我人が出ませんでした私はまだ高校生だったのですぐに両親が事故現場に来てくれました駆けつけた母の言葉は「道を神様に守られたね」でしたその声を聞いて本当に神様を恐れました「俺は神様に守られた」としか説明できないと心から思いましたそして同時に1年前に見たあの夢を思い出しました神様は自分のようなものを無条件で愛して守っていてくださるのだともう一度思い知ら,せる思い知らされましたその時から幼い時から何気なく信じていた聖書に書かれている神様イエス様は本当におられる今も生きておられる罪深いこんな私を無条件で心から愛してくださっているしかもそばにいて守ってくださっている方と知りましたこれが私が自分の人生の中で神様に個人的に出会い神様を心から信じるようになったきっかけです後に聖書を読む中で自分に起きたこの出来事を思い起こす見言葉に出会いました「紙百139編」の7節から10節私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょうたとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます私,あ私が暁の翼を飼って海の果てに住んでもそこでもあなたの御手が私を導きあなたの右の手が私を捉えます反抗期、神様から離れて自分勝手に歩ん,歩んでたのに神様は私のそばから離れませんでした私の行く道も共に歩んで憐、まあ、れみと守りの見てを持って関わり続けてくださいました神様は決して私を見捨てない神ですしかも遠い天で待っておられる神ではありませんたとえ私が海の果てのような神様から離れたところに住んだとしてもそこに見てを伸ばし自分神様自ら私を救い出しに来てくださる神様です。私の信じる神様は人を愛し共に生きてくださりいつ,でいつでも私に救いの手を差し伸べてくださる愛の神様です。こ、まあ、ここでこの先輩の証しは終わるんですけどまあこの方は今石川県の南部キリスト教会で聖書の話を人々に伝えておられます聖霊様が触れてくださって人生が変わりました周りの人にも神様神様があなたを守られたあなたを変えてくださったと分かるほどでしたでそのいろんな悪いことをしてたその友達も救われて今は教会の柱のような大切な働きを担ってくださる人へと変えられています。聖霊様が一人一人のうちに住まわれ、そしてイエス様ってすごいなって、私の人生に、俺の人生にこんなに関わってくださった、イエス様が救い主なんやでって、私を救ってくださったって、この時。弟子たちがしゃべった大きな御わざを私たちも話し始めます一人一人にとどまってくださっている精霊様に信頼して生きていきましょう今日は精霊は一人一人とどまる二つ目はみんな神様の大きな御わざを語った三つ目は国を越えて広がっていったお祈りしますあなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた精霊の宮でありあなた方はもはや自分自身のものではありません父なる神様聖霊が下ってあなたが分かって大きな見業を語ったように今私たちもこの場所で心からあなたに感謝しあなたを褒めたたえていますこの時に下った時のようにどうぞ今も私たちの家族やまだ救われていない友達に直接ダイレクトに関わってくださいますようによろしくお願いします。私たちクリスチャン一人一人から周りに伝わっていってその友達や知り合いの人にもこの人の働きの時に起きたのと同じほどの力で今も働いてくださることを信じます。その同じ力で私たち一人一人あなたに捉らえられてうちにあなたが住んでくださっていますあなたに信頼しますさらにうちに住んでおられる方が私たち一人一人を導いてくださいますようにイエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメンそれぞれお祈りしましょう